Du heter Rebecka Risel. Du, du har en bakgrund från FN-studenternas organisation. Vad heter den? Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Ja, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Mm. Och du, är, du jobbar nu, praktiserar på UD. Mm. Du, du är med oss i nätverkets styrelse. Och det är jättebra att du ställer upp av alla möjliga olika skäl för att du hjälper mig att fokusera på det som kanske uppfattas som viktigt av av andra än de som är experter och sysslar med det här länge. Och vi har gjort, du har delvis varit med på ett par av dem, vi har gjort sammanlagt fem podcasts. Vi ska kanske göra ytterligare någon inför det svenska ordförandeskapet i oss när det gäller just säkerhet och samarbete. Säkerhet och samarbete, eller snarare kanske samarbete om säkerhet. Inte nu i första hand mänskliga rättigheter och så, utan vad finns det för möjligheter att ha samarbete kring säkerhetsfrågor i Europa? Och det gäller då oss. Så att du kan börja och fråga mig. Och tanken är att du skulle, du kanske leder det här, tar ämne för ämne. Jag har förberett en del frågor som jag själv har, och du får välja vilka du vill. Mm. Och, och jag ska försöka vara kortfattad. Mm. Ja, så kanske den frågan som är mest aktuell att börja med kanske är att fråga vad är oss överhuvudtaget och vad skulle du säga är det syfte överhuvudtaget? Alltså jag är väldigt fäst vid tanken att oss som sådant har ingen betydelse. Mm. Organisationen, det är bara en institution. Tidigare var det en konferens under kalla kriget, nu är det en organisation. Mm. Den har inte alla de egenskaper som en internationell organisation har. Den har till exempel en, inte en legal status som många andra har, som EU till exempel. Men utan det viktiga är väl vad, vad oss står för. Och oss står ju egentligen för frihet. Och också just det som jag sa, samarbete om säkerhet och vissa principer. Mm. Hur tänker du att oss står för frihet i så fall? Ja, det, det finns ju kvar från redan från Helsingfors sagt i 1975 som var ett toppmöte i Helsingfors då mm. på sommaren. Redan då under kalla krig kom man överens om vissa grundläggande mänskliga rättigheter som mm. sen gav ett underlag för frihetssträvanden till exempel i Polen i, i Tjeckoslovakien på den tiden. Namn som Lechwawensa i Solodarnors eller, eller Václav Havel arbetet i i, i, för civilsamhället och han blev ju senare president i Tjeckoslovakien efter frihetsrörelsen det, det var med symboler för det här friheten, rätten att det som vi ser mycket i Belarus idag va? Mm. Ja, för många kan ju tänka att det var för många i min ålder så är ju kalla kriget ganska länge sedan redan så vad är osses roll idag för länder, varför är det viktigt att det finns idag och hur är det aktuellt just nu? Ja, för om jag hade sagt det för tre, fyra månader sedan så har folk sagt att ja, det finns ju inte ens på sociala medier. Men idag tycker jag att det borde vara uppenbart. Vi har haft både Belarus, vi har haft Nagorno-Karabakh nu och vi har dessutom haft valet i USA där, där, där också har skickat valobservatörer inklusive från den svenska riksdagen. Mm. Det är ju stora frågor. Alltså det gäller frihet och det gäller rättsstatslighet och det gäller mänskliga, mänskliga rättigheter i stort. Det gäller, och det gäller alltså också säkerhet. Mm. Så det handlar helt om att få representanter från olika stater att sätta sig vid samma bord och prata om säkerhetsfrågor? Ja, det är en väldigt mycket en statlig organisation. Och det är en statlig organisation som har enhällighet som beslutsmetod. 
så att alla länder, även mycket små länder, det finns med som Liechtenstein, San Marino och så vidare. Mm. Som annars inte man brukar lyssna på. Men de har faktiskt vetorätt i den här organisationen. Mm. Och hur, hur ser läget ut just nu skulle du säga Osse? Om du skulle göra en liten lägesbeskrivning. Ja, de som jag har talat med under intervjuerna här har beskrivit det ganska dystra. Mm. Och alltså att vi har haft en bra period efter den kalla, det kalla kriget. Då, då man trodde att vi gick mot demokrati. Mänskliga rättigheter, rättsstatlighet och också nedrustning i hela, hela oss området. Och det gjorde vi också under kanske tio år. Men sen så bröts den trenden. Och vissa länder började rusta upp väldigt. Andra kände sig besvikna över det här och tyckte att det var ett löftesbrott. På den, på den, på den vägen var det ju inte vi skulle gå. Utan, och nu håller andra, olika länder då att försöka återta, återställa vad de tycker är en obalans. Både på, i väst och öst. Obalans genom att vissa länder då hävdar att de måste rusta upp för att ja. återskapa den balansen. Ja. Mm. Och på östsidan så tycker man att man har blivit lurad in i en situation som man inte var förberedd på. Och på västsidan anser man att ryssarna har lurat oss genom att rusta upp på ett sätt som vi inte hade räknat med. Just det. För det här känns som en slags diskussion som känns igen från andra världskriget. Exempelvis när USA pratade med Ryssland om att de försökte få till en nedrustning. Ja. Att det var lite samma sak som diskuterades där så skulle du säga att det återkommer då igen eftersom ja. det lyckats med en nedrustning tidigare under 1900-talet. Alltså nedrustningsförhandlingar kan ju användas på olika sätt. Det kan ju användas också för att motivera upprustning. Att man, 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 så man får vara försiktig vad som hänt men uppenbarligen är det någonting, en brist på förtroende som, som mm. har ökat mm. till en nivå då som några av våra intervjuer för säger att att det ökade redan på 90-talet eh, mm. kring Balkankrigen och därefter Kosovo och sådär. Men mm. sen eh, blir det ännu värre då kring Georgien och Ukraina. Eh, 2014 mm. nämndes som ett viktigt år av, av Ian Anthony exempel på sig. Mm. Så finns det någon slags förhandlingar då som pågår i OSSE eller hur ser det ut inom OSSE-strukturen då? Sitter USA och Ryssland i samma bord då och vad diskuterar de i så fall? Ja, det det, vi har ju haft ett jättelånga, långvariga och tröttsamma förhandlingar under 35 års tid eller vi kanske mer va? Som mm. började med att man i stort sett inte kunde prata med varandra. Så småningom började man komma överens om vissa gemensamma begrepp. Kom överens om vad man skulle förhandla om och kom fram till att vi skulle kunna ha det här som, som då skulle kunna vara en grund för förtroende och säkerhetsskapande. Mm. Det skulle då vara möjligt att kontrollera, det skulle vara militärt betydelsefullt och så. Det gäller att begränsa militär rör, militära rörelser, övningar och andra som förhindra överraskande anfall. Eh, ja, och, och så småningom blev det också en, ett nedrustningsavtal som heter CFE eh, som kom i början av 90-talet. Men mycket av, många av de här förhandlingarna är ju spel idag och respekteras inte. Mm. Och eh, även USA har ju lämnat en hel del senast nu till så kallade Open Skies-avtalet som ursprungligen var en amerikansk idé från 50-talet. Så vad gör oss idag i så fall? Vad, om förhandlingar inte fungerar, vad är det man försöker åstadkomma och vad skulle du säga är dess viktigaste uppgift idag i så fall? Om förhandlingarna ändå håller på att falla samman? Ja, jag skulle säga att det, det viktigaste är väl att försöka återupprätta någon sorts dialog Mm. Och göra det bästa möjligt att bevara sådana dialogformer som har skapats under väldigt många års tid. Mm. 
För att jag var ju med tillräckligt tidigt för att veta då att det var inte självklart att man skulle få prata med varandra. Och nu kom Pern Internationell. Vi hade en stor konferens i Stockholm med det som nu är kulturhuset. Mm. att riksdagen hade flyttat till, till kulturhuset under ett antal år för att helga allt som skulle renoveras. Och då när man flyttade tillbaka så blev den lokalen ledig. Och då hade vi en konferens där under tre år, 1983-86-84-86. Och då var jag med. Och det i början kunde man inte, man fick inte prata med andra delegater. Det var bara några få personer på hög nivå som fick prata med andra. Så successivt under några års tid när Gorbachev kom till makten i Sovjet så, här, så luckrades det här upp. Men nu riskerar man att komma tillbaka till samma situation igen om man inte är försiktig. Mm. För det sägs att just Gorbachev som var Sovjetunionens sista ledare, han gjorde, ja. försökte öppna upp Sovjetunionen och samarbeta mer, eller hur? Precis. När han kände att han kunde ha förtroende för Ronald Reagan som var sin motpart mm. i USA då. Mm. Så de, de började lita på varandra och de insåg att de behövde varandra därför även Reagan var ju rädd för krigets faser, inte minst kärnvapenkrigets faser. Då. Mm. Och på ett sätt som man inte har hört från många andra genom åren. Men skulle du säga att det kommer krävas att, då att det återskapas ett förtroende mellan USA och Ryssland helt enkelt för att förhandlingarna ska fungera igen överhuvudtaget? Ja, det är ju någonting som Sverige säger väldigt tydligt. Det är senast nu i FN, sa, sa vår FN-ambassadör, det, att vi kommer inte vidare om inte USA och Ryssland finns vid bordet. Så att säga. Det är mm. de som har de stora arsenalerna. Det finns mm. andra länder också som måste finnas med. Mm. Till exempel Turkiet eller, eller, eller stora västliga makter och så. Mm. Men det är de här två första som alltid måste finnas med. Mm. Ja, för vad händer med länderna i mitten under, i nuläget just nu? Ja, i början av 90-talet så trodde man ju då att när alliansen upplöstes i öster, alltså Varsava-pakten upplöstes, så skulle, många trodde då att ja, då blir väl länderna i central Östeuropa, de blir väl neutrala, alltså alliansfria som vi. Men så blev det inte, utan de sökte ju medlemskap i NATO nästan. Mm. Och nu vill då ryssarna åter ställa så mycket som möjligt av läget som det var under sovjettiden. Alltså med deras intressesvärd vill ha erkännande för att de har så här intressesvärd och de har ett inflytande hur det ska se ut. Mm. Kom, har det intresset kommit just senare år? Eller hur? Nej, det, det har väl kommit öka tydligare och tydligare under perioden efter Vladimir Putin blev president år 2000. Mm. Mm. Att de anser att vi ska inte lägga oss i så mycket hur det är där. Vi ska inte lägga oss i vare sig mänskliga rättigheter eller vad som händer med inom länderna. Vi ska inte heller lägga, lägga oss i de konflikterna som äger rum där. Utan är det någon som ska vara fredsbevarare där så är det Ryssland. Och då är det svårt att skapa ett förtroende med den inställningen. Eller? Precis. Ja. Och, och särskilt illa blir det ju då om det finns en gräns, uppfattas att finnas en gräns mellan öst och väst. Mm. Att om den gränsen till exempel går i Östersjön och det blir ständiga incidenter mellan flygplan som flyger för nära varandra och så vidare, då riskerar man ju att man hamnar i en situation där det blir inte kris och kanske till och med krig. Mm. Så att det är väldigt viktigt skulle du då säga för de här länderna som befinner sig i, i denna gränsregion att helt enkelt också börja fungera igen? Eller vad, vad händer för de här länderna som är i mitten? Och, och det viktiga är, och där är det ju flera som, av, av våra samtalspartner som har uttryckt väldigt oro liksom, för läge, exempel i Polen, i Baltikum och så att 
Det har blivit en otrolig besvikelse över, över vad Osse kan göra. Att man måste på nästa komma tillbaka till ett läge där Osse igen uppfattas kunna inom ramen för absolut ska man kunna komma fram till ja, någonting som faktiskt mm. betyder någonting ur säkerhetssynpunkt. För förut när Osse var väldigt fungerande då hade de här länderna som befinner sig i mitten alltså ett högt förtroende för organisationen och att det skapade säkerhet för dem eller hur uppfattade de länderna Osse då? Ja, det var en parallell eh, process. Alltså det pågick en, eh, en dialog inom Osse. Man kom fram till massa saker. Man löste problem på Balkan till exempel efter krigen där. Eh, samtidigt så pågick EU-utvidgningen. Eh, och då omställde ju många av de här länderna i central- och Europa om sina samhällen och sin rätts- till rättsstats- rättssamhällen och så vidare. Och sen så fanns NATO-utvidgningen också där. Så att det, det, var, det uppfattades som att det fanns ett samarbete mellan eh, eh, de här olika processerna då, i riktning mot ökad integration i Europa. Och då säger alla, ja men ja, NATO kan väl inte vara integration? Jo, faktiskt. Därför att eh, när vi gick med i det som kallas för partnerskap för fred, det var jag med om då 1994 och förhandlade med det, om det i Bryssel. Vem sitter där och förhandlar med NATO samtidigt om samarbete, nära samarbete? Jo, det är Ryssland. Mm. Ryssland sitter med där. De har ett särskilt råd för samarbete med NATO. Nu har det också blivit mycket sämre. Så det var inte samma uppdelning av Europa då som det har blivit nu. Mm. För idag så finns ju ett antal kriser som är pågående också. Exempelvis Nagorno-Karabach som är nyligen ja. Norrgen och Ukraina. Ja. Hur, vad, hur sätter det sig i sitt sammanhang med oss i så fall? Ja, det är ju brott helt enkelt mot oss principer som vi talar om. Och det, viktiga, det första exemplet vi hade nog efter eh, 2000-talets början av, av betydelse, det var just Georgien 2008. Mm. Vi visste om att någonting skulle komma, kunna hända. Det var ordentligt med förvarning. Jag var själv där ett par veckor innan kriget uppe i Sydosetien samman med alla OSSE-ambassadörerna och tittade. Och vi var framme vid den tunneln där de ryska stridskrafterna ryckte fram några veckor senare. Men det fanns förvarning men det fanns inga ordentliga åtgärder för att förhindra det här. Och sen så hade vi då annekteringen av Krim och, 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 och kriget i östra Ukraina som kom några år senare. Mm. Och som vi då fortfarande, de flesta länderna i väst och naturligtvis alla berörda länder anser vara ett brott mot de grundläggande principerna från Helsingfors om territoriell integritet, oberoende och suveränitet. Och, och, ja. Men det är det som är Osses roll i de här kriserna har oss ofta agerat då som observatör helt enkelt och sen rapporterat om vad de ser. Ja, också försökt medla. Alltså det förs för fanns en OSSE-mission i Jörgen som också fanns i Sydosetien då. Så där man förde samman folk som tillhörde de olika grupperna inom Jörgen. Mm. Och det var möten både i Wien och lokalt. Så man, man försökte också medla. Det fanns en del ganska framstående medlare. Till exempel högkommissarien för nationella minoriteter. Minoritetsfrågorna har ju ofta en stor betydelse här. Han har ju varit aktiv och det har alltid varit det har varit en hon också faktiskt, en finska, Astrid Thors var för några år sedan. Men annars har det, det har varit personer som Max van der Stol, men också från Sverige, Rolf Ikeus. 
som har suttit och jobbat då med, i detalj med vilka rättigheter ska olika minoriteter ha. Mm. Och, så att det är inte bara vårt observation och rapporter till medlemsstaten utan också medling. Mm. Så, så då sitter ni representant för oss med, med, med förhandlingsbordet i just den ja. krisen? Eller hur fungerar? Ja, det, det kan, ibland är det oss som leder. Eller också så jobbar man ihop med andra organisationer, typ FN eller Europarådet och kanske mm. bildar någon grupp av medlare. Mm. När det gäller Minsk och Nagorno-Karabakh så har det funnits väldigt länge. Jan Eliasson var ju ordförande i Minskkonferensen redan 1993-1994 inom ramen för oss då för att se om man kunde göra någonting åt Nagorno-Karabakh-problemet. Mm. Och den gruppen finns ju kvar. Och mm. den leds då i delat ordförandeskap av några av större länder. Mm. Så i dessa kriser är helt enkelt den största rollen för oss då att både observera och sen utifrån de observationerna också försöka medla i konflikten. Ja, vara närvarande på, alltså bara att vara närvarande på marken hjälper ju ofta va. Mm. Och jag, jag har själv sett exempel i Kyrgyzstan hur att man har ofta väldigt unga människor från olika länder runt om i Europa som varit på plats då och för vad med när det händer en sak och händer en trafikolycka till exempel med olika etniska grupper inblandade så att det inte blir bråk kring det då så det är bra att ha internationella observatörer närvarande. För att ofta, ibland idag pratar man ju om att det finns en kris för multilateralismen, multilateralismen Precis. i taget. Stämmer det eller hur ser det ut? Jag tycker det att det gör det för att folk säger att nej, det är samarbeten ska vara bilaterala det blir, man ska inte krångla till det och är, sätter vi oss i en allt för stor grupp så får vi i alla fall ingenting att säga till om så att säga. Det, 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 det är mycket den oron som, som finns mm. och problemet är att det är ofta de små länderna som faktiskt trots allt tjänar på multilateralismen därför att de, om en sån här organisation så hörs de ju mm. Så att blir det då ofta att det är snarare mindre länder som stöttar samarbetet som finns i oss medan, de, medan stormakterna heller frångår det samarbetet? Ja, större stormakter frångår ofta samarbetet om de känner att de inte kan styra som de vill. Mm. Det, gäller, det gäller ju även USA va, som har, har lämnat en massa organisationer som man inte vill vara med därför att man tycker inte att man har ett avgörande inflytande i dem. Mm. Och när stormakterna lämnar samarbetet så slutar samarbetet att fungera. Precis, för då är inte de viktigaste parterna med vid bordet. Mm. Men jag, skulle... ta... mm. jag får ta det exemplet med, 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 med militära övningar och så observationer och militära övningar. Så, så det är klart att det är ju de stora länderna som bedriver de stora militära övningarna. Mm. Och, och då måste de ju finnas med på båten för att man ska kunna observera dem. Mm. Det börjar vi med i Europa på 80-talet. Jag var med på en observation i Tyskland som var 75 000 man. Alltså. Massa olika länder på en gång. Det hade ju inte gått att observera det om inte de länderna, inklusive USA och Frankrike, hade gått med på det. Men det fanns ju i den överenskommelse som vi kom överens om i, gjorde i Stockholm då, 86. Så en förutsättning med andra ord för att multilateralismen ska börja fungera igen är att inom oss exempelvis, är att stormakterna sätter sig vid förhandlingsbordet. Ja, de måste inse att det är deras intresse. Mm. Och jag tyckte det var intressant, jag lyssnade lite på Cipris Security Days häromdagen. En, en av debatterna där, jag ska inte nämna namn för att det, det var en av de mera slutna sessionerna, så var det då en fråga från, till en person som kanske kommer att spela en roll i Biden-administrationen. 
Hur kommer Biden gå tillbaka på de, till förhandlingsbordet på de områden där, där Trump har lämnat eller, eller blivit mer passiv? Och då, då var svaret att ja, det kanske han gör, men han kommer inte göra det på eget initiativ. Mm. Utan det kommer att krävas intresse och engagemang från de europeiska länderna. Mm. Och där finns det ju intressanta uttalanden och, och så från... Från Tyskland och från Frankrike om att man måste faktiskt börja och tala med varandra igen. Det kan ju inte vara sämre än under kalla kriget. Mm. Så det krävs ändå då att det finns engagemang även hos de lite mindre länderna för att de stormakterna ska komma till förhandlingsbordet? Ja, man, får inte, man, får, man kan ju inte ha en total brist på förtroende på möjligheten att uppnå framsteg. Mm. Om, man, om man inte tror att någonting kan åstadkomma överhuvudtaget då vill man ju inte vara med va? Mm. Ja, för exempelvis inom EU, speciellt Macron har ju pratat mycket om att EU ska få upp eh, sin, alltså sin egen eh, makt att EU måste göra mer eh, inom EU istället för att lita på exempelvis sin partner USA eller andra stormakter ja. Ja. Kan det förstöra ett sånt här multilateralt samarbete i så fall? Egentligen, jag hoppas inte det mm. Men jag är väldigt partisk där för att jag har själv varit EU-ambassadör i Wien i åtta år mm. och fram till 2011 då sista. Och jag tyckte att EU var väldigt viktigt för oss. Mm. Vi kunde samlas och vi kunde stötta oss och vi kunde till och med hjälpa till att finansiera vissa saker som oss mm. skulle göra. Vi kunde hjälpa till att lägga tryck så, så här bakom. Jag tänker på krigsförbyta rättegångar till exempel som pågick på Balkan där kunde EU gå in och säga att nu släpper ni in oss observatörerna här annars så kommer vi inte att gå med på att ni får gå vidare i förhandlingarna mot medlemskap mm. och det var ju så i rätt många länder i centrala Östeuropa att EU lade, alltså byggde på den, de påtryckningar som OSSE kunde göra OSSE kunde inte lova någonting egentligen mm. mer än att att försöka lösa problemen genom medling, men oss, EU kunde lägga till mycket mer kraft bakom orden. Just det. Så som det ser ut just nu i, i oss samarbetet, vem har i så fall bollen just nu? Vem är det som kan se till att det här börjar fungera igen? Jag tror inte någon enstaka person har det, men, men det krävs ett väldigt nära nätverkande tror jag. Mm. Uh, och där spelar länder som Tyskland, Frankrike, Storbritannien även efter Brexit en väldigt stor roll Storbritannien har blivit väldigt aktivt i oss nu uh, och talar ju varje gång man diskuterar Ukraina så talar Storbritannien också uh, så att de här länderna är väldigt viktiga och det är klart att ordförandeskapet är viktigt det är ju att notera att det finns ju nu kandidater att bli till exempel generalsekreterare i, i OSSE som kommer, i varje fall någon av dem kommer från de stora länderna och så får vi se. Det är möjligt att då, det är klart att institutionerna måste ju få hjälp så att säga att kunna arbeta självständigt. Man kan ju inte, inte ha veto på varenda liten utflykt så att säga i där var ju Sverige ordförande i oss i början av 90-talet och den princip som vi hade då det var att man skulle ge institutionen handlingsfrihet. Man skulle ge möjlighet till högkommissarien för nationella minoriteter att åka ut och titta på problem. Man skulle ge möjlighet för medieombudsmannen att uttala sig 
öppet och ärligt om vad han tyckte eller hon tyckte. Om... Alltså institutionerna inom oss pratar du inom, om det. Inom institutionerna. Och, och nu hade vi ju en kris med detta i, i somras och då var det några länder som blockerade. Till exempel mm. några av de länder som är i konflikt och har problem. Mm. Och så bakom dem fanns det kanske andra större länder då som, som mera dolt stödde de här, det här försöken att underminera självständigheten hos oss institutioner. Mm. Och där finns, ju, där finns ju också Odir i Warszawa som ju skötte valövervakning och demokratifrågor och sånt. Det är väldigt viktigt alltså. Mm. Där har ju civilsamhället sin stark starkaste ställning möten om mänskliga dimensionen som vi normalt sett har i oktober är det ju inte rum på samma sätt i år på grund av covid-19 mm. Men om det då är att OSSE behöver få mer egen makt och mer frihet att utföra olika slags operationer och liknande, men för att de ska kunna få den friden att utföra de här sakerna, skulle de inte då behöva ha förtroende från stormakterna och är det inte det som är problemet från början att stormakterna inte har så hur kan man i så fall återskapa det förtroendet man, men man kan jag har gjort olika försök till exempel så gjorde, gjorde det irländska ordförandeskapet i oss för några år sedan ett försök att ordna en multiannuell budget alltså en budget som, som funkar flera år i taget så man inte beständigt behöver komma tillbaka och få enhällighet för att få budgeten godkänd. Det skulle ge handlingsfrihet till institutionen att komma med olika initiativ och kanske inte... inte. Så det är en, en delikat balans där mellan enhällighetsprincipen och detta behovet att göra initiativ. Mm. Det, det som vi såg på under kalla krigets slut det var ju att ofta var det ganska byråkratiska beslut som, som ledde framåt. Till exempel att man kom överens om dagordningen. Hur skulle man gå vidare? Vilka frågor skulle man ta upp? Mm. Vad, skulle, vad skulle man kunna förhandla om och sånt? Ibland så kunde det sätta, eh, lägga grunden för framsteg. Och, och det är klart att ordförandeskapet har en roll här och Sverige blir ordförande nu vid årsskiftet. Eh, men samtidigt så måste ord, ordförandeskapet ju bara, funkar ju bara under ett års tid. Mm. Så att, de, de måste jobba, Sverige måste jobba då med det nuvarande ordförandeskapet som sitter i trojkan och sen det nästa som blir Polen. Mm. Så man måste ha en lång, mer långsiktig process. Det går inte fort. Just det. För vad, vad bör i så fall vara ordförandeskapets mål? För att det är ett land som har ordförandeskapet under hur lång tid då? 12, äh, 12 månader. Exakt, under ett år. Mm. Och, och vad bör ett mål vara för det landet under ett sånt ordförandeskap i så fall? Jag tycker ju själv, och det får jag säga ärligt, att Sverige har valt helt rätt genom att säga att vi ska värna om principen, vi ska värna om det som vi har kommit överens om. Mm. För bara inflyga, för Sverige tar ju då över ordförandeskapet nu 2021. Ja, precis. Va? Mm. Och, och sen att man också satsar på att försöka göra nytta när det gäller de här så kallade frusna konflikterna, men de är ju inte så frusna som vi ser i Nagorno-Karabakh, det är en ganska grym verklighet där va? och har varit under väldigt... Det finns ju en, kanske en miljon flyktingar som har funnits nu i snart 30 år mm. i, 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 i regionen. Mm. Och, så att jag tycker det är lite, lite av ett hån att tala om förutsna konflikter egentligen. För att det finns ju väldigt mycket lidande som är förknippat med både situationen i Moldavien, situationen i Ukraina 
mm. i Georgien och i Nagorno-Karabakh. Och vi har också ett oerhört dagligt lidande i, Be- i Belarus mm. med människor som torteras och fängslas varenda dag. Mm. Och vi har i, i Centralasien en väldigt osäker situation som delvis är kopplad till Afghanistan-situationen som har blivit sämre och sämre efterhand de senaste åren. Så att man har dragit ner internationell närvaro i Afghanistan har ju destabiliserat situationen i flera av de centrala asiatiska länderna. Mm. Så där, där hoppades vi faktiskt så tidigt som i början av 90-talet att det skulle bli demokrati i ett land som Kyrgyzstan till exempel. Det var inte så lätt va? Mm. Men, men för att då de här frusa konflikterna att, att det ska kunna gå framåt Behövs det då fortsatt dialog Och varför behövs det så fall dialogen Och hur ska den kunna hjälpa i så fall alltså, Ofta där så är det ju den informella dialogen Som är central Att man kan tala med Även sådana som inte är representanter för stater Utan olika grupperingar Att föra ihop dem Så mm. att man kan sättas ner och prata Och kanske lära känna varandra lite mera det har man jobbat länge med inom, inom minskgruppen och Nagorno och Karabakh att man inställda ska lära sig lära känna varandra. Mm. Sen, sen är det här, för att återkomma till det här militära så, så har man ju prövat olika saker i olika regioner. Till exempel man har gått in och försökt i Osse väldigt tidigt och ta upp frågan om lätta vapen, alltså handelvapen och andra vapen som, som hotar mänsklig säkerhet så att säga på marken i många av de här länderna. Att vapnen används ju på alla möjliga olika sätt, inte bara i krig utan också i organiserad brottslighet och, och trafficking och, och vad det nu är för någonting. Så det är ett, ett exempel på en verksamhet som har koppling. Och i, på Balkan där firar vi nu 25-årsjubileum av det så kallade Dayton-avtalet här nu det som avslutade kriget i Bosnien. Mm. Där finns det också förtroende och säkerhetsskapande åtgärder, ett helt paket sådana som man kommer överens om då som, som är då en, 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 ett sätt att försöka hålla freden mm. på militär nivå. För, för, I vilken ämne ska man i så fall börja för att den här, en sån dialog ska kunna skapas överhuvudtaget? Jag tror att man måste ha många olika, många olika angreppssätt samtidigt. Och det typiska med Osse det är ju att vi talar om ett brett säkerhetsbegrepp. Mm. Det gjorde man faktiskt i Osse långt innan det kom upp i en del andra organisationer. Med det menar man ju att allt hänger ihop på något sätt. Alltså, ekonomi och miljö hänger också ihop med säkerhet. Det finns, det finns orsaker till konflikter som har att göra med miljö och ekonomi och stora delar av oss området är oerhört drabbat av miljöproblem, inte bara allmänna klimatförsämringar utan också föroreningar från krig och, 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 och dålig industriell aktivitet, jordbruk som har, har haft mycket och allt och hantera det där är väldigt viktigt och jag tror att internationell närvaro i länder Mm. Som annars kanske inte skulle tillåta observatörer. Mm. Det är lättare att åstadkomma om man talar om ekonomi och miljö. Mm. Så där har du den så kallade andra korgen i Osse. Sen har du den tredje korgen som är mänskliga rättigheter och så. Det är ju alltid mer känsligt att vara med där. Mm. Vad är den första korgen i så fall? Och den första korgen det är det mer militärpolitiska. Det är de här stora principerna att man respekterar ländernas suveränitet och... och mm. 
och samarbeta kring det. Och så har du då en bredare säkerhetsfråga i den andra korgen? Nej, i alla, alla tre. Alla tre. Det hänger ihop på något sätt. Så att ofta vad, är så är... Är, vad är så fall är den andra korgen? Det är det miljö och ekonomi. Okay. Och ursprungligen så, så talar man om att man skulle till exempel göra ha samarbete på det ekonomiska miljöområdet för att göra det lättare för länder att investera. När man investerar i Östeuropa så krävs det investeringsskydd, investeringsgarantier. Det måste finnas en rättsordning, man måste bli av med korruptionen och så vidare för att internationella företag ska vara beredda att investera där. Och även biståndet kräver ju en viss mått av integritet, att man inte har för mycket korruption för att det ska fungera. För att då, det är ju väldigt viktigt att sätta upp den här dialogen då för att den är förtroendeskapande i sig att om man ja. inte har dialog så kan det aldrig byggas upp ett förtroende ja. och för att inom oss institutioner redan nu så finns det något som kallas för den strukturerade dialogen just det ja. och för där sitter länder då och pratar med varandra ja. om vad då och ja, alltså, det kommer kom ju till då efter efter krimannekteringen, efter problemen i Ukraina så, så började eh, tyskarna särskilt bli oroliga. Eh, den tyska utrikesministern som heter Steinmeier och eh, förbundskansen märker att de hade ju massa olika kanaler att prata med ryssarna. Man minns att nu går saker och ting verkligen åt fel håll. Och det mm. finns stora intressen i Tyskland att samarbeta även ekonomiskt med, med Ryssland. Det finns ju stora näringslivsintressen som man har mycket att försvara. Vad kan vi då göra? Ja, och så kom det fram till att nej, men det vi kan göra för närvarande är att ha den här så kallade strukturerade dialogen. Det vill säga att vi pratar om saker som har att göra med militära problem. Mm. I praktiken har det blivit då att man talar mycket om vad som har gått snett efter det kalla kriget helt enkelt. Försöker att komma överens om vad som är. Det är inte så lätt. Men mm. det, det, det här, om det inte hade funnits alls tror jag att det, man skulle sakna det. Mm. Men i den här dialogen är det främst då den första korgen man pratar om. Alltså ja. Det här. ja, just mm. det. Det finns Och. en del kopplingar också till till, till, till exempel miljöfrågor. Det finns... Om, Lars Fredin, när vi talar med honom till exempel, så tänkte han att om, om man inte kan tala om militärt samarbete i Östersjön så kanske man kan tala om sjöräddning och miljöfrågor i Östersjön mm. tillsammans. Så det är också ett militärt intresse. Kan det vara kanske en enda att börja i för att starta en dialog om det militära? Att börja i frågor som inte rör det militära? Ja, det är mycket möjligt. Va? Samtidigt är det då viktigt att komma ihåg att man inte får avgränsa deltagandet för mycket. Va? Utan det är just de viktiga länderna som faktiskt betyder någonting måste ju sitta med vid bordet. Och så. Sverige kan ju inte ensam sitta där med Ryssland till exempel. Det funkar ju inte. Mm. Men om, om man på något sätt skulle lyckas att skapa förtroende och säkerhet genom dialog och andra åtgärder för den delen. Skulle man då till och med kunna förhindra över, överraskande anfall tror du? Jag tror att det är väldigt svårt. Jag tror att man ska inse det att överraskande anfall och det var flera av våra samtalspartner som sa det att nu är det så mycket kvalitet snarare än kvantitet som, som dominerar den militära utvecklingen. Alltså för 30-40 år sedan då räknade man stridsvagnar och titt- kunde se saker och röra sig genom terrängen så att säga. Nu plötsligt så flyger det robotar Tvärs mm. över halva kontinenter va? och eh, drönarna kommer in fullkomligt 
överraskande upp i bergen i Nagorno-Karabakh och gör saker som folk inte trodde var möjligt bara för, bara för några år sedan. Mm. Så att, att det med överraskande anfall, jag tror ändå att man måste se de militära stridigheterna som symptom snarare än orsaker. Det är ju alltså symptom på att någonting är fel. Mm. Så när man ska hantera de militära problemen så är det väl grundläggande att komma ihåg att det inte är säkert att det är de militära problemen som sådana som är orsakerna. Mm. Men för varför, varför behövs militära övningar i så fall överhuvudtaget? Ja, det är många länder, inklusive Sverige, som anser att de måste komma tillbaka och få en fungerande militärt system igen efter en, en massiv nedrustning i många länder, inklusive Sverige, under 30 års tid. Man måste mm. kunna få, se om det här systemet fungerar överhuvudtaget. Mm. Det är inte självklart att det gör. Mm. Vilket system fungerar? Alltså... Ja, man bygger upp en system för att mobilisera och försvara sig i händelse av krig. Så måste man ju öva det systemet. Och Lars, Ian Hansen sa i vår samtal med honom att man borde kanske gå tillbaka nu och fundera över varför behövs övningar och vilka övningar behövs. Hur stora behöver de vara egentligen? Och hur mycket måste vara beredskapsövningar, det vill säga inte föranmälda övningar och så. Och där, det är väldigt komplicerat för det är inte självklart att, eh, vad som är det, eh, att det är samma svar på alla områden. Mm. Måste du göra det här och måste du göra just nu? Det är en mm. fråga som, som vi diskuterade på 80-talet. Mm. Och då fick man väldigt olika svar. Amerikanerna till exempel sa att vi vill överhuvudtaget inte begränsa vår handlingsfrihet när det gäller militär närvaro på det marina området. De vill kunna röra sig och där är det ett svenskt intresse till exempel att alla länders ska kunna vara i Östersjön. Mm. Det, ska att, inte, det ska inte vara ryst innan hav. Mm. För att inom oss finns alltså en slags mekanism för att det, en övning anmäls i förväg så att andra länder ska veta om den. Men ja. då i fallet för en beredskapsövning så behövs inte det. Nej. Och det är väldigt ologiskt tycker jag Det tyckte jag då när vi höll på att förhandla om det Men det visade sig att det var helt nödvändigt Det var inte bara i öst man sa det här Utan även i väst För det skapar då en slags oförutsägbarhet med Precis ja. Och det, det hörde ju att även Även i väst alltså Donald Trump Talar ju ständigt om det här att, att man ska kunna göra överraskande saker Att det är en del av att vara framgångsrik, att kunna överraska, så att säga, oförutsägbarhet kan vara styrka i vissa situationer. Mm. Men vi hade ju då på 80-talet var en av de här mantra som man repeterar hela tiden. att Det gäller att uppnå öppenhet och förutsägbarhet. Mm. Så att, ja, för att skapa ett förtroende ja. skulle jag kunna tänka mig att då behövs det. Ja, och jag, jag tycker det är viktigt att säga att det... Det är inte ett land här, det är inte bara Ryssland som måste fundera över vad de vill så att säga, och vad de vill åstadkomma och vad som, är, vad som är, ligger i deras intresse utan alla länder måste tänka på vad som är vad de måste, vad de måste föra till bordet i en, samma, en sån här förhandling. Mm. Att I nuläget då, inom de här frågorna så är ju också alltjämt nedrustning en väldigt stor och viktig fråga, speciellt med kortare förvarningstider och så vidare. Ja. Men för vad skulle då förutsättningarna vara för att faktiskt återigen kunna, eh, kunna uppnå den här nedrustning som jag har varit snarare en upprustning under senare år? Ja, det, det är ju det här att, att eh, vi måste förhindra krig. Mm. 
Och vi måste inse att ett krig som börjar på konventionell nivå kan bli ett kärnvapenkrig. Och då måste man göra allt man kan för att reducera risker. Mm. Och Sverige bedriver ju på kärnvapensidan också en... Nu diskuterar man inte kärnvapen i oss, men det gör man ändå indirekt. Va? Eftersom krigen kan ju börja av icke-militära skäl också. Så så här. Och allt det där hänger ihop. Så att Sverige har ju det här begreppet Stepping stones, när man talar kärnvapen så, så mm. har man ett, ett initiativ som man jobbar med Tyskland om mm. och ett i andra stater och det är att man, att man ska pröva olika möjligheter att minska risken för krig. Mm. Och det kan vara, om man tar ett exempel så, så när oktoberkriget ägde rum 1973 i, 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 i Mellanöstern, eh, Israel, Egypten, Syrien och så då efter det så sa Ryssland och USA, Sovjet och USA att det här var för nära kärnvapenkrig. Vi måste komma överens om ett avtal för att minska krig, risken för krig. Till exempel att man har militära kontakter. Om, man, om, om det sker en upptrappning av spänningen i någonstans i världen så att man då tar militära kontakter och förklarar vad är det som händer? Vem är det som gör vad? Och vad finns det för avsikter bakom? Så att man kan... Det som man säger på engelska är en dekonflikt. Att man ska kunna minska risken för att det... det. Hela det här området tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Att, att, och det är därför den här dialogen är oerhört viktig. Att de här militära experterna får träffas och tala med varandra hela tiden. Och klara ut, när man ställer varandra frågor. Liksom, vad menar du när du gör så? Mm. Förstår inte du att du oroar mig då? Mm, just det. Och, för att kärnvapen är ju ett stort överhängande hot vi har just nu precis, kommer det att det inte diskuteras inom oss i så fall Ja, det, det, är en, det har att göra med eh, att när oss blev en organisation och, och de här förhandlingarna startade i mitten av 80-talet så, så låg alla kärnvapenförhandlingar nere Man kunde mm. inte, och, och då ville inte kärnvapenmakterna och de vill fortfarande inte, som du vet, förhandla i större grupp om, om kärnvapen utan vill ofta ha mindre grupper som gör det. kan gälla startavtalet, det kan gälla INF-avtalets öde, det kan gälla Iran-avtalet. Alla de här avtalen är ju väldigt li- få länder som deltar. Och eh, medan de alla omfattande förhandlingar har gått ganska dåligt på senare år. Eh, så att... Eh, där finns det någon sorts, och där krävs ju enhällighet för att ta upp kärnvapen inom oss. Och den enhälligheten har man inte lyckats. Ryssarna säger ju ganska öppet att vi bara diskuterar kärnvapen med USA. Mm. För att OSSE har ju då stora länkar till alltså, sin fredsbevarande verksamhet och ja. då att vara konfliktförebyggande. Ja. Så det men, finns... men kommer det uttaget gå att göra om inte kärnvapenfrågan diskuteras? Jag vet inte det, alltså... Det är återigen det här att hur mycket man tar in i bilden vid varje enskild diskussion. Alltså det finns en länk mellan minoritetsfrågor, mänskliga rättigheter, korruption, rättsstatlighet och konflikter inom och mellan samhällen. Och konflikterna, har, där finns det en länk till fredsbevarande verksamhet och konfliktlösningsarbete, typ mm. Nagorno-Karabakh. Och så finns det en länk till, fred, fredsbevar- till 
förtroende och säkerhetsskapande åtgärder och, och nedrustningsöverenskommelser och så vidare. Alla de här länkarna finns. Och det, konsten är att hitta någonstans att börja som alla är med på. Att, som be- behöver vara med för att man ska komma, kunna komma vidare. Men hur ska man börja i så fall? Behöver man tänka nytt? Eller vad, vad ja, det är det? Ja, det var ju det som var det jag, så intressant att vara i en som ni sa. Mm. Och, och det stämmer också med min egen erfarenhet att när vi började på mitten av 80-talet så hade man hållit på under hela större delen av 70-talet och början av 80-talet eh, i olika förhandlingar att försöka åstadkomma olika åtgärder. Eh, och sen så när vi diskuterade, hade brainstorming i Sverige och andra länder då eh, kring 83-84 där det verkligen var ett allvarligt läge med kärnvapenhot och så vidare. Vad, vad kan vi göra? Så var de som har hållit på länge De sa att det går inte att göra någonting Det är kört mm. Men då var det ett antal Yngre personer va? Både utanför och innanför Institutionerna Jag, jag träffade sådana i USA alltså Till och med i Pentagon högkvarteret mm. Unga 30-åringar alltså Som satt där och tänkte nytt mm. Kanske ja, men Öppenhet och förutsägbarhet Det kanske är vårt intresse också Mm. Tidigare har man sagt att nej, de frågorna det är bara ryska intressen, alltså säkerhetsfrågor, det, det är ryssarnas intresse och mänskliga rättigheter är vårt intresse. Mm. Men man kan vinkla, man kan hitta nya vägar att komma in i det. Mm. Och eh, Ian tog ju också, Ian Hansen tog ju också upp andra närbesläktade områden som också delvis har att göra militära aspekter som, där vi har haft diskussioner inom oss. Det gäller till exempel de transnationella hoten som gäller då terrorism, det gäller trafficking i olika former, både vapen, människor och så vidare, droger. Det finns en mängd sådana här hot som, som, som har att göra med migration indirekt också, som har inte bara en öst-väst-aspekt utan också en nord-syd-aspekt. Mm. Många sådana här Ny, nytänkande människor skulle behövas va? Mm. både i civilsamhället men också inne i institutionerna mm. det jag tror är viktigt är framförallt att vi, vi får äh, yngre forskare och äh, studenter äh, mm. och andra som vill investera och tänka ut och ö, alltså öka kreativiteten på det här området mm. som inte bara stannar Innan man ens gått in genom dörren och börjar fundera över vad, vad som mm. kan göras. För det här nytänkandet behövs alltså i så fall för att skapa just den nytänningen i dialogerna och förtroendeskapande åtgärderna och så vidare. Ja, det måste krävs. Det, det är där vi i OSSE-nätverket om vi slår ett slag för det. Mm. Uh, vi tänker ju i termer av ett nätverk då. Mm. av olika, både enskilda men också organisationer. Att det är nätverkandet som sådant som skapar idéer. Mm. Och hur, ska, hur kommer de idéerna sen förmedlas till själva oss? Ja, att man, man måste kommunicera, man måste vara ute på sociala medier som du också har sagt när vi har talat om det här tidigare att vi måste bli mer transparenta och komma med, våga lägga fram tankar så att säga, som mm. kanske inte alla tror kommer flyga med en gång. Mm. Men är det viktigt att problemen blir synliga för att det ska kunna hända någonting? Ja, det tror jag absolut. Alltså, mm. Jag har inte varit med om något enda exempel där hemlighetsfullhet har hjälpt. Mm. 
Det är klart, tyst diplomati är en annan sak. Att man i en känslig minoritetsfråga, hur, hur ska vi nu göra med romerna som ligger illa till i en, en förort i någon stad i konflikt va? hur hanterar man det? Ja det krävs naturligtvis skicklig diplomati för att göra det också och det är inte alltid bästa att göra det genom media mm. Så det krävs egentligen att det finns ett ökat engagemang och kanske speciellt att det kommer in fler unga röster både ja. i institutionerna och i civilsamhället för att det ska just kunna ske en omstart i dialogerna mellan ja. stormakterna och så vidare när jag, när, jag, när jag var i din ålder så, så var det ju de som talade om kriget, va? andra mm. världskriget och till och med första världskriget va? Som, som, som talade på ett sätt som jag inte förstod. För att jag hade inte levt under den tiden, jag föddes efter kriget. Och nu känner jag att det är nästan likadant igen att vi som talar om hur det var under kalla kriget och varna för att vi riskerar att hamna där igen. Mm. Vi talar för... Inte döva öron, men vi talar till människor som är utsatta för så enormt mycket påtryckningar från media att intressera sig för olika saker. Va? Det, det, kan vara, det kan vara USA, det kan vara covid, det kan vara miljön, det kan vara allt. Va? Terrorism, allting kommer på en gång på något sätt. Och hur ska man välja ut vad man ska göra? Mm. Ända man kan hoppas för att inte alla bara intresserar sig för en sak. Alltså en fråga i politiken. Livsamhället mm. är väldigt problematiskt för att då kan man aldrig samla sig om gemensamma mål. Mm. Samtidigt som inte heller historien får inte heller glömmas bort. För att det är just vad, vi har, vad vi har lärt oss av historien som gör att vi kan hitta nya lösningar på nya problem också. Men det gäller att dra på ett sätt som går att förstå. Ja. För att vad, vad vi då som är lite äldre måste göra det är väl att inte bara sätta oss på våra höga hästar och säga att vi vet svaren på de här frågorna. Men vi kan ju svara, vi kan ju ge svar på frågor, hur gjorde man för Och mm. vad, är, vad, är det för, vad var det för någonting som funkade då? Och så får man försöka sätta in det i dagens situation. Mm. Jag tror att så länge det går att prata på ett sätt som är förståeligt så tror jag ändå att det finns ett stort intresse att höra från konkreta erfarenheter hur det har varit i andra situationer förr i tiden. Ja. För att de erfarenheterna går ju på ett väldigt bra sätt att använda fortfarande idag. Men jag tror att snarare det som bör undvikas är att prata på ett sätt som inte går att förstå genom begreppsanvändning och så vidare. Precis. Och snarare kanske det är problematiken än att det inte finns ett intresse. För det, ja. det tror jag att jag är övertygad om att det finns. Absolut. Om man sätter in det i ett sammanhang. Vi har till exempel jag har talat med, om vi talar höga militärer i Frankrike. Jag brukar ta det exempel. Jag tycker det är intressant. Jag skrev en bok om EU och säkerhet för fem år sedan. Jag intervjuade mycket folk. Ibland så talar man det i generaler i Frankrike och i Tyskland och i Storbritannien och sådär. Och i Frankrike var det väldigt intressant. Det var just valet på gång i Frankrike. Det var Le Pen mot Macron. Mm. Du hade stora problem med terrorismen. En väldig oro vad som skulle hända med Afrika och Mellanöstern och Medelhavet. Mm. Samtidigt naturligtvis oro vad som skulle hända i öster. Mm. Och, och det militära systemet i Frankrike var, kände sig skakat på något sätt av detta att man, 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 man hoten mot samhällets överlevnad är så, mm. är så brett spektrum av säkerhetshot och allt ifrån att det politiska systemet slutar att fungera mm. genom populism eller liknande va? till att man, att man drabbas av kärnvapenhot mm. Så eh... 
Så i så fall exempelvis, nu tar ju Sverige då över ordförandeskapet eh, inom OSSE. Vad händer i så fall närmast för det svenska ordförandeskapet? Hur ska Sverige börja arbeta för att det här ska fungera igen? Och hur kan exempelvis, kommer det skapas någonting med att ungas röster tas in till och med? Eller vad är nu prioritet för utrikesministern och regeringen under ordförandeskapet? Alltså på det militära området så hörde vi då från militärrådgivaren i Wien att de håller på att planera då för att ha en del stora möten. Bland annat så vill de ta höga militärer till Wien för att diskutera eh, hur man ser på militära frågor, alltså doktrindiskussioner eh, redan i februari. Och eh, man, man, man har en del sådana planer. Eh, och sen så har man mycket kontakt. Vi vet till exempel att utrikesministern har varit i Turkiet och talat med sin kollega där. Det är oerhört viktigt va? med tanke på de problem som Turkiet har och är inblandade i sin, sitt närområde både innanför och utanför oss. Jag tror att det kommer att vara väldigt mycket kontakter. Vi har en delegation i Wien med rätt mycket folk som kommer att jobba runt. EU kommer säkert vara väldigt aktivt. Vi kanske får en ny generalsekretär i oss snart som kommer att börja spela en roll. Och det viktigaste är då att undvika orealistiska förväntningar om vad man kan göra snabbt. Och att arbeta för att föra vidare dialogen och på olika sätt försöka få folk att tänka att man är en del av en större gemenskap. Men vad kan en Sverige göra på 12 månader? Det är ju ganska kort tid att utföra åtgärder på, eller? Man får plantera mycket olika småskott. Mm. Men vad, vad, vad är de skotten? Vad, vad, vilken riktning vill Sverige gå i? Vad är Sveriges mål i oss i så fall? Ja, det skulle vi nästan fråga UD om. Och vi, vi, jag, tänkte, jag tänkte försöka ha... Vad, vad tror du? En... Jag, jag, tror att, jag vet att man försöker mycket på gendersidan. Mm. Man var stolt över till exempel att man fått in en kvinnlig rysk general att mm. tala i, i, när man var ordförande i, i det här så kallade Forum for Security Cooperation för något år sedan. Alltså att involvera fler kvinnor helt enkelt ja, i frågan? Ja. Mm. Och det här är ju en, det är en, en väldigt viktig utveckling från Balkankrigen som minns jag att då talar man om kvinnor som problem. Mm. Eller de problem som kvinnor var utsatta för, eller barn, eller gamla, eller vad man gör. Nu, sen på senare år, så har man ju talat om kvinnor som aktörer. Mm. Igen, inte vara naiv, utan inse att kvinnor är också människor, så att säga. Och det, det är liksom har alla, det finns eh, ingen självklar. Eh, men, men det är väldigt konstigt att 50 procent av mänskligheten, så att säga, inte mobiliseras i det här arbetet mm. på ett bra sätt. Mm. Och eh, i Sverige har vi ju haft många framstående kvinnor som, som har arbetat med oss genom åren. Mm. Inklusive, eh, vi har till exempel haft våra utrikesministrar, många av dem har varit kvinnor och både vår ordförande, ordförande när vi var förra gången på 90-talet var kvinna och nu blir också återigen kvinna. Mm. Så det är väl en, också inspiration för yngre. Mm. Faktiskt. Men kommer Sverige jobba med just förtroendeskapande åtgärder? Hur kommer Sverige jobba med det? Att återskapa förtroendet och att återskapa att kunna föra dialogen mellan olika stater. Hur kommer Sverige jobba med de utmaningarna? Ja, det är, en, det är en fråga jag skulle vilja ställa. Och där, det, det vi hör från militärrådgivaren i Wien då är att en viss försiktighet även från, 
Fredrik Löjpil som är ambassadör i Juli att man är försiktig med att ställa förväntningar för högt. Man vill nog tala om framgångar när, när de har åstadkommits. Mm. Snarare efterhand innan. innan så att säga. Mm. Men finns det möjligheter eller är läget väldigt omöjligt just nu att återstarta de dialogerna? Börjar vi från noll eller vart börjar vi någonstans? Ja, alltså jag tycker ju att det kan ju inte vara omöjligt för det var inte omöjligt i slutet av det kalla kriget. Mm. Så, så enkelt tänker jag. Alltså att det, och det var flera av våra intervjuoffer som sa det också. Att man, och, och fransmännen och tyskarna har ju sagt detta. Kunde vi tala med varandra i slutet av kalla kriget så borde vi kunna tala med varandra nu. Ja. Mm. Men vad, vad, hände, vad hände då? Hur började folk tala? Hur började Sato tala med varandra då? Ja, det finns ju... Det finns ju de som, som tänker att det som kallas för track two, att, att man, man talar till exempel think tanks träffar eller man, man har olika seminarier och så vidare och Zoom-konferenser om det ena och det andra. Mm. Men det finns en viss trötthet när det gäller det. Att, mm. Det var också någon som sa av våra intervjuer för att när det gäller strukturerad dialogen så skulle det inte vara forskningsinstituten. Det, var inte, det skulle inte vara Cipri och UI och sådär som åkte på mm. dem utan det skulle vara folk från huvudstäderna. Och mm. eh, jag tror mycket på det där för att eh, om man återkommer till det här, det finns det här fina begreppet epistemic communities. Alltså en, som det har skrivits ganska mycket om det här att man, man måste komma ihop, man måste känna sig en gemenskap, man måste känna varandra personligen. Mm. Om man inte har etablerat kontakter personligen mm. så riskerar man att få ett väldigt avstånd och, och inte mm. känna, alltså fi, fiendebilderna byggs upp. Va? Det är en socialpsykologisk eh, reaktion. För det var väl vad som hände med Gorbachev och eh, Reagan ja, ja. Eh, också. Att de lyckas bygga upp en slags personrelation ja. innan och, och, det hände saker. Och innan vi var igenom den här första perioden på 90-talet så var det mm. väldigt mycket eh, samtal mellan huvudstäderna. Det finns ju en risk att delegationerna som finns i Wien att de är på något sätt lite på avstånd va, från huvudstäderna. Mm. Så att man, man uppfattar som att ja, det är de där nere som, som pratar mm. med varandra. Men, mm. ju... ja, det känns också ganska logiskt för att överhuvudtaget kunna bygga upp ett förtroende så ligger det ju i vår mänskliga natur att vilja bygga upp en personlig relation och känna ja. empati för en annan person innan ja. det går att lita på personen. Ja. I Stockholms, under Stockholmskonferensen gjorde vi sådana här saker som att och det finns flera mina vänner som nu idag som, som har fantastiska minnen från det att Sverige ordnade otroligt mm. fina utflykter mm. under Stockholmskonferensen. Vi åkte ut och tittade på den svenska skärgården och så. Mm. Och det finns folk som fortfarande än idag talar med mig om det från, som var med på den tiden utomlands ifrån. Mm. Det är ju fantastiskt vart man kunde träffas och och umgås mm. över blockgränserna. Mm. Det är bara i den svenska politiken har vi ju den famösa badtunnan som allian- där allian- <laughs> <laughs> Så det kanske inte är helt fel heller. <laughs> Nej. Nej, alltså det är, ofta är det ganska enkla saker. Att, mm. så. Jag ska inte bara skratta åt Donald Trumps samtal med den nordkoreanska Mm. ledaren va? det finns ju vissa saker i det där också att han, ja. mm. han skulle men om, kunna men om du, då, om du då skulle sammanfatta att vad är Osses viktigaste roll just nu och hur kommer det kunna gå framåt ja alltså om du tar det här med begreppet stepping stone som vi använder just nu inom kärnvapenområdet för den, den processen som jag mm. delvis har följt 
så tycker jag att det finns en annan liknelse med stenar. Mm. Och det är att vända på varje sten. Mm. Att verkligen vända på varje sten. Att verkligen gå tillbaka och titta. Kan vi göra någonting här? Kan vi göra någonting här? Kan vi göra någonting här? Och du och jag, vi pratar lite om det här med interkulturell kommunikation. Det här att man, man ser på vilka nivåer kan man föra människor närmare mm. utan att det leder till ökad misstänksamhet. Mm. Det är svårt va? Det är jättesvårt. Vi hade efter det kalla kriget vänskaps, vänorter, vi hade sport och kultur och annat. Nu, nu har det blivit mycket svårare igen, men kanske kan man komma tillbaka med en ökad, ökade kontakter. Mm. Det var någon som sa att jag tror det var Ian Anthony som sa att, att um, han var bekymrad över att vi har gått för, gått för snabbt i, i att klippa kontakterna österut mm. efter 2014. Mm. Och det har vi också diskuterat inom Vad hände 2014? Ja, alltså eh, Krim och, och Ukraina. Mm. Alltså det, det, det har vi också diskuterat inom nätverket och flera av våra, våra medlemmar är ju är aktivt engagerade i den här diskussionen om hur man kan öka kontakterna. Mm. Men göra det på ett sätt som man inte blir, känner sig att man blir lurad. Mm. Ja, för vad ska man göra om exempelvis då i händelsen av Krim att det bryts mot flera avtal, det bryts mot mänskliga rättigheter till och med? Vad ska man göra? Ja, där var ju Fredrik Löjtqvist väldigt tydlig i sin, sin analys. Han sa liksom att vi hade en överenskommelse, vi trodde vi hade en överenskommelse om de övergripande normerna under 90-talet. Frihet, demokrati, rättsstatlighet och så vidare. Mm. Sen minskade enheten om det här. Och innan vi får tillbaka den här enheten så är det väldigt svårt att gå vidare. Mm. Alltså det, det hela hänger ihop på något sätt. Mm. Men samtidigt så är det klart att vissa saker kan man göra. Men, men mm. de grund, och där tycker jag jag ser det i det svenska ordförandets skapets position att man vill värna om principerna. Det är ju ett sätt att säga att alla måste vara med vid bordet och alla måste acceptera de grundläggande principerna för oss i samarbetet. Mm. Att man verkligen ska kunna komma vidare. Mm. Men för att komma vidare krävs det länge att alla länder sätter sig i bordet. Ja, och, mm. och då är det vissa, det är en princip som jag inte har nämnt här som är ganska viktig i det sammanhanget som oroar då länder som Baltikum och Polen och så vidare. Det är ju det är ju detta att, att alla länder enligt OSSE-principerna från 70-talet har rätt att välja om man vill tillhöra en allians eller inte tillhöra en allians. Mm. Och det var ju väldigt viktigt för oss att vi skulle kunna vara fri, fria i våra beslut där. Mm. Och det har ju varit otroligt viktigt för flera av de länderna som tillhörde Varsava-pakten på sin tid att mm. då kunna ompröva sin säkerhetspolitiska situation, att man ska ha respekt för det. Mm. Och där, har, där, där är det ju flera länder österut då, som fortfarande vill ändra sin säkerhetspolitiska status. Och där, där hanteringen av det mm. är otroligt svår. Alltså. Mm. Den kräver, alltså ett, ett, kräver ju dialog för att man ska kunna förstå. Vi kan ju inte acceptera att Ryssland ska bestämma mm. vart länderna vill gå säkerhetspolitiskt. Mm. Och ryssarna anser att de måste få bestämma när det gäller sitt eget som de uppfattar som sin egen inflytande sfär. Mm. Här måste man på något sätt försöka komma vidare. Mm. Men om du i kanske en till tre meningar skulle sammanfatta vad är det OSSE bör göra nu framöver? Vad är viktigast? 
Och så måste fortsätta att existera, hålla igång verksamheten. Det finns ett engelskt uttryck, muddle through. Jag tror väldigt mycket på det, att man måste hålla det hela igång. Där har ordförandeskapet en väldigt viktig roll. Va? Mm. Att, att hålla igång mötesverksamhet, hålla igång budget, hålla igång institutionerna och så vidare. Det, det tror jag det, det är det första man måste göra. Och sen så måste man titta på dialogmöjligheter. Mm. Och kort, vad är de viktigaste, största utmaningarna för att nå dit? Jag tror att, eh, att vi, vi hoppas naturligtvis på en amerikansk inställning, ett an, amerikanskt engagemang nu eh, som gör det här. Eh, för det kan vara nyckeln för att ryssarna också ska eh, se det som i sitt intresse att vara med på båten. Mm. Och vad till sist var det den största rollen för Sveriges ordförandeskap? Att, för mig, att, att nätverka. Och det, alltså, utrikesministern har ju en, en svår uppgift för att hon, samtidigt som vi har den här covid då, så måste hon då ägna en stor del av sin tid åt att nätverka mm. och i frågor som då inte i första hand är Sveriges utrikesminister utan hennes roll som ordförande i OSCC. Mm. Ja, jag känner att jag har ställt eh, många frågor och fått väldigt många bra svar. Mm. Um, Väldigt upplysande även för mig också. Så tack så mycket.